Je suis Jaco, le pilote philosophe, et bienvenue au podcast de l'émission « Mon point de vue à 35 000 pieds » intitulé « Définir l'acte de philosophie ». Avant de philosopher ensemble, comme vous invitez à le faire à la fin du podcast d'introduction du pilote philosophe, peut-être devrions-nous en premier lieu aborder trois questions que je juge primordiales, soit qu'est-ce que l'acte de philosophie, pourquoi philosophie, et enfin comment philosophie. Alors commençons donc par définir l'acte de philosophie, car si nous devons le faire ensemble, peut-être devriez-vous connaître mon interprétation de ce que c'est. Dans son dictionnaire philosophique, le philosophe français André Consponville décrit un philosophe ainsi. C'est quelqu'un qui pratique la philosophie, autrement dit qui se sert de la raison, pour essayer de penser le monde et sa propre vie, afin de se rapprocher de la sagesse ou du bonheur. Il décrit plus loin l'acte de philosophie comme suit. Il m'est arrivé de définir la philosophie, ou l'acte de philosophie, encore plus simplement. Philosophie, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Non certes qu'il faut se contenter de l'introspection ou de l'égocentrisme, mais penser sa vie, c'est la pensée où elle est, ici et maintenant, certes, mais aussi dans la société, dans l'histoire, dans le monde. Et vivre sa pensée, c'est agir autant qu'on peut, autant qu'on doit, puisqu'on ne pourrait autrement que subir ou rêver. Alors, fin de la citation. Donc, penser sa vie et vivre sa pensée. Quelle belle façon qu'a André Consponville de résumer à son expression la plus simple l'acte de philosophie. Mais pour être en mesure de pleinement penser sa vie, comme il en fait mention, il faut oser remettre en question des vérités souvent jugées incontestables. Il faut aussi être en mesure d'envisager la réalité en lui apposant un regard différent, un regard neuf. Que ce soit de s'interroger sur l'état des choses, de réfléchir sur la condition humaine ou bien à des enjeux de société, philosophie consiste à réfléchir de façon raisonnée afin de mieux comprendre. Mais philosophie, c'est d'abord et avant tout s'interroger envers et à propos de nous-mêmes, allant même jusqu'à se remettre en question s'il le faut. Philosophie, c'est donc tenter de mieux comprendre qui nous sommes, mais plus encore, qui nous sommes en devenir. Enfin, philosophie est un exercice qu'on est très peu habitué à faire, puisqu'il peut s'avérer déstabilisant. Mais la beauté dans tout cela, c'est qu'il est donné à quiconque a le désir de philosophie d'y parvenir, car pour ce faire, on doit faire appel qu'à deux facultés que la plupart d'entre nous possèdent, soit celle de raisonner et celle de penser. Alors dans le même ouvrage précédemment cité, André Consponville fait état du rapport entre la philosophie et la sagesse en écrivant ceci. La philosophie est la doctrine et l'exercice de la sagesse, non simple science. La philosophie est pour l'homme effort vers la sagesse qui est toujours inaccompli. Fin de la citation. Cette citation comporte deux éléments essentiels, soit que le philosophe aspire à une sagesse qu'il ne saurait atteindre, et que sa quête, donc, en est une qui est sans fin. Et en ce qui a trait à une définition que l'on saurait attribuer au mot sagesse, voici comment Nigel Warburton l'aborde dans son livre A Little History of Philosophy, alors qu'il cite Socrate ainsi. La sagesse, pour Socrate, 
ne consistait pas à connaître beaucoup de faits, non plus savoir comment faire quelque chose. Cela signifiait plutôt de comprendre la vraie nature de notre existence, y compris les limites de ce qu'il nous est possible de savoir. Fin de la citation. En résumé donc, philosophie est une quête limitée par ce qu'il nous est possible de savoir, ayant comme but ultime de croître en sagesse afin d'être plus heureux, et ce, tout au long de notre existence, puisque cette quête en est une sans fin. Mais peut-on apprendre la philosophie? Toujours selon André Consponville, la philosophie n'est pas une science, ni même une connaissance. Ce n'est pas un savoir de plus, c'est une réflexion sur les savoirs disponibles. Et c'est pourquoi, comme disait Kant, un philosophe allemand, on ne peut apprendre la philosophie, on ne peut apprendre qu'à philosopher. Considérant ce dernier énoncé, il m'apparaît évident que contrairement aux matières comme les sciences, les mathématiques ou l'histoire, la philosophie n'est pas un sujet d'étude comme ces derniers qui offre une réponse unique à chaque question. Plus encore, la pensée philosophique évolue dans le temps. On peut donc lire et s'inspirer des courants philosophiques passés et présents, mais l'exercice de réflexion demeure notre affaire malgré tout, en fonction de l'époque qui est nôtre. Et donc, contrairement aux mathématiques ou aux sciences qui font état d'éléments et de notions dites immuables, du moins au moment où elles sont transmises, philosophie peut potentiellement engendrer autant de réponses ou de variantes d'une même réponse que de philosophes qui y réfléchissent. Ainsi, philosophie peut certes s'apprendre, mais ne s'enseigne point. On ne peut donc apprendre à philosophie que par nous-mêmes. Philosophie est donc une aptitude que l'on est appelé à développer au fur et à mesure des lectures, des discussions, mais surtout des réflexions qu'on saurait faire. Et cet apprentissage ne pourrait se faire sur les bancs d'école, puisqu'il n'y a pas qu'une seule façon de penser, il n'y a pas qu'une seule façon de faire, puisque la façon de philosophie est unique à chacun. Apprendre à la façon de Socrate Plusieurs considèrent Socrate comme étant le père de la philosophie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire le père de la philosophie morale, celle qui a pour objet la mise en pratique de la morale elle-même basée sur un raisonnement éthique. La page Wikipédia qui lui est dévouée fait mention qu'il serait le premier à avoir consacré la réflexion philosophique aux affaires humaines et non plus à l'étude de la nature. Précurseur dans sa façon d'aborder les choses, il n'a donc pu s'inspirer de quiconque avant lui dans sa façon de faire, et ce, malgré le fait que, comme Socrate lui-même l'évoque dans les dialogues de Platon, il reconnaissait l'influence que ses penseurs ont exercée sur lui, même s'ils ont souvent été amenés à les critiquer. Remettant en question les fondements mêmes de la pensée humaine, il défiait les conventions. Et contrairement aux sages de l'époque qui faisaient part de leur sagesse à qui voulait bien entendre, Socrate préférait amener son interlocuteur à réfléchir plutôt qu'à simplement lui fournir des réponses. À la même page Wikipédia lui étant consacrée, il est mentionné de Socrate « Il est le premier philosophe tel que le définit pour la première fois Platon dans le banquet, c'est-à-dire celui qui est non sage, mais qui désire la sagesse, sachant qu'il ne l'a pas. » C'est donc ce qui le différenciait d'autres grands penseurs qui l'ont précédé. À ce jour, plusieurs considèrent d'ailleurs qu'il existe l'époque pré-socratique reconnaissant l'impact qu'il a eu sur la philosophie antique et qui se ressent jusqu'à ce jour. Ainsi, quoique Socrate exhibe une certaine sagesse, tout comme les grands penseurs qui l'avaient précédé, il se voulait donc plutôt philosophe que sage. Puisque Socrate vécut il y a plus de 2400 ans, c'est donc dire que l'acte de philosophie n'est pas nouveau. Et comme j'en ai déjà fait mention, quiconque est capable de penser et de raisonner 
peut apprendre à philosopher. Il ne nous reste donc plus qu'à apprendre à philosopher par nous-mêmes, comme l'ont fait Socrate et d'autres après lui. N'en tient qu'à nous. Mais même si nous pouvons apprendre à philosopher, y a-t-il une raison pour laquelle on devrait le faire? Lors du prochain podcast, je répondrai à cette question, alors qu'au podcast subséquent, j'aborderai la question de comment philosopher. Ainsi, une fois le tout démystifié, vous verrez que ce n'est pas sorcier et ça nous permettra de philosopher ensemble. En terminant, j'aimerais vous faire mention que, pour ceux que ça intéresserait, ce podcast est aussi produit en version anglaise. Pour y accéder, visitez simplement le site web thephilosopherpilot.com. Autrement, je vous invite à consulter le site du Pilote Philosophe au lepilotephilosophe.com et y découvrir les trois émissions podcast ainsi que le blog qui s'y trouve. Peut-être voudrez-vous aussi vous inscrire à mon bulletin d'information afin d'être à l'affût des nouveautés. Enfin, si vous aimez mes écrits et mes podcasts, informez-en votre entourage en les partageant. Ce serait grandement apprécié. À bientôt pour un autre podcast du pilote philosophe.